0: Всем привет! Меня зовут Василий, мне 41.
1: Привет, меня зовут Юля, мне 29.
0: Привет, меня зовут Алексей, мне 33. И это подкаст «Как не стыдно» в классическом составе сегодня собрались для того, чтобы обсудить, как освежить секс в отношениях. Осень настала, знаете ли, облетели листья, и э, какая-то грустинка появилась не только в погоде, не только в климате, но и в сексуальных отношениях семейных и около семейных пар. Э, так нам, по крайней мере, кажется, на своем примере. И сегодня в течение выпуска постараемся найти какие-то простые рецепты. Хочется, конечно же, простых рецептов, которые разожгут страсть, добавят искры и огня и заставят секс полыхать, как прежде.
1: Так, несмотря на грусть, тоску и печаль, я очень соскучилась по студии, потому что мы писали то на открытой записи, то онлайн, а тут вот вы сидите, нарядный, микрофончик родной, так прекрасно. Так что, Лёш, я очень рада тебя видеть сегодня здесь.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: А это прям слышно, в радость, в голосе она прям, прям звенит. Но э, единственное место, где весело и хорошо, это, естественно, наш, э, наш чат.
1: Наш телеграм-канал. Наш
0: телеграм-канал, э, э, как не стыдно .подкаст И там все дело катится к 400 подписчикам. Друзья, не хватает до 400 только вас, поэтому добро пожаловать, подписывайтесь. Там есть возможность и пообщаться, и почитать интересные новости, и узнать, какой... Что в сексе предпочитают, например, калининградцы? Тут недавно по этому поводу весьма интересная новость промелькнула.
1: Конечно же, сегодня так же, как обычно, будет наша рубрика с вопросами.
0: Ты Блиц имеешь в виду?
1: Ну, слушай, я уже не могу его называть Блиц, потому что поначалу это была идея говорить «да-нет», но сейчас хочется уже более развернутых ответов, поэтому это просто рубрика «вопрос-ответ», на которые мы отвечаем все вместе. Погнали! Выпытывали ли вы оргазм, разговаривая по телефону? Нет. Да. Да. Ловили ли вас когда-нибудь за мастурбацией?
0: Не помню. По ну, видимо, нет. Если бы поймали, я думаю, я бы запомнил это на всю жизнь. Да.
1: Нет. А за просмотром порно?
2: Да. Да.
1: Нет. Мне никто не ловил. Что нужно делать? Выплевывать или глотать?
2: Выплевывать. Пусть она сама выбирает.
1: Размазывать по сиськам. Самое сексуальное блюдо?
2: Пельмени. Банан, сбитые сливки, мороженое, политое шоколадом
1: Вкусненько У меня с самым сексуальным блюдом ассоциируется клубника Такая отсылочка небольшая Один раз эта клубника была в одном месте Поэтому для меня это теперь ассоциируется с сексом Слушай, ну, наше настроение соответствует нашей теме сегодня.
0: Ну, тема тоже родилась не из воздуха. Мы вообще признаться должны, что э, так или иначе все, что обсуждается в нашем подкасте, это инициатива его авторов. То есть мы э, тут исключительно на себя ориентируемся. Почему мы решили поговорить о том, как освежить э, сексуальную жизнь, если у тебя длительные отношения?
1: Вообще мы хотели говорить на другую тему, правда? Но... Почему-то, сев перед записью, мы поняли, что именно эта тема нас беспокоит. Я в отношениях 3 года, Вася в отношениях 5 лет, Леша в отношениях...
0: Год, Нет. всю жизнь. <свят> а, у, у тебя, то есть у тебя медовый месяц, у тебя все, все еще хорошо, правильно? И, и в связи с этим возникают вопросы. А, с одной стороны, стабильный сексуальный партнер – это хорошо? Ну, так, по крайней мере, я считаю не знаю, согласитесь ли вы. С другой стороны, когда у тебя стабильный сексуальный партнер на протяжении трех, пяти, семи, десяти лет, то наступают какие-то такие моментики, когда хочется все это дело освежить.
1: То есть внести в какую-то в страсть, в отношения, в сексуальные отношения, потому что ты партнера уже знаешь целиком и полностью, в принципе, знаешь, как удовлетворить, как ты сам получишь от него оргазм. Ну, это, конечно, здорово, но хотелось бы, чтобы это было прям чтобы аж дыхание захватывало.
2: Я регулярно слышу от своих клиентов, не от всех, конечно, что мне скучно с этой партнершей, я хочу новую партнершу, я хочу больше сексуального разнообразия, я хочу другого партнера попробовать, потому что вот здесь мне скучно, мне все время кажется, что где-то есть лучше, где-то есть вкуснее, где-то есть интереснее. Ну, что тут можно сказать? Это вопрос, конечно, ну, больше такой, ну, психосексуального характера. Одно дело, может быть, партнер просто не подходит в сексуальном смысле, или он скучный. И, ну, главное, там проблема Психологического характера Это обесценивание отношений Либо ну, нет такой ценности отношений Чтобы в них вкладываться а вообще секс легко не дается По первым сезонам мы это ну, 10 раз уже проговорили Ну и собственно куда дальше двигаться Вопрос, Вопрос. Ситуация такая Что имея длительного сексуального
0: партнера ты перестаешь ценить сам момент того, что у тебя этот секс есть. Ну, то есть ты это воспринимаешь как должное. Причем, вот я не знаю, как у женщин, но мне, как мужчине, примерно понятно, как все будет. И я особо и не хочу ничего нового, потому что это же надо трудиться. А трудиться, честно говоря, не очень хочется. Ну, как-то ты знаешь, что вот, вот так сделай, вот так сделай, вот это скажи, вот тут шипни. И, в общем-то, результат, нажми на кнопку, получишь результат. Условно говоря, и ты все эти кнопки знаешь. И нет мотивации для того, чтобы это все как-то изменить. Вот где найти эту мотивацию?
1: у меня немножечко по-другому. У меня, знаете как, то есть раньше, например, ничто не могло повлиять на наш секс, неважно, что-то случилось на работе или где-то еще, наш секс был все равно стабильно, вах и все было классно. Сейчас, например, я могу заморочиться по поводу работы или каких-то там семейных, не знаю, там разборок с мамой условно, и это влияет уже на то, будет ли у меня секс вечером или нет, потому что я могу сесть и сказать я не хочу, потому что вот у меня там на работе что-то случилось Вот это бесит Почему это стало влиять так сильно на мою голову и на мой секс?
2: Тогда мы с вами говорим о напряжении. Напряжении, в принципе, психоэмоциональном напряжении, существующем внутри. И, конечно, когда у нас есть маленькое ручное наслаждение, быстрое, то это напряжение мы сбрасываем, и совсем сильно не хочется заморачиваться по поводу там, полноценного полуролевого секса. А именно, что такое напряжение. Просто, короче говоря, есть напряжение. Что делать-то с этим напряжением? Мы, по ходу, говорим про профилактику. Про профилактику сексуальных отношений а не про их реабилитацию или э, лечение какое-либо. И если говорить про профилактику, надо разбираться в природе этого самого напряжения. Э, я сделаю отсылку, да, если помните, в подкасте, когда мы, записывали, когда мы делали открытую запись, э, я как раз об этом говорил, что почему важно, например, поругаться. Не поругаться важно, а важно прояснить отношения. Но прояснить отношения можно, конечно, не агрессивным способом. Но агрессивный способ, он как бы неизбежен Потому что, когда напряжение много, у этого напряжения должен быть выход Можно поржать, прекрасно, это тоже способ ну, То есть, не то, чтобы там, сходить на комедию, сходить в театр, в комедию ну, Друг над другом посмеяться, дать в освобождение этому напряжению Часто спорт этому способствует или еще что-то. Но ну, это физ нагрузки, если про спорт. То, что Юль, говоришь, то, что ты, Вась, говоришь, ты говоришь, Вась, про там некоторую мотивацию. Мы, мы очень часто, вот давайте так, еще немножко психологии. Мы люди очень часто внутри себя... Не признаемся в каких-то неудовлетворениях, неудовольствиях. И женщины, и мужчины. Это отражается на сексуальной жизни. Ну, например, разбросал носки, борщ был невкусный, что-то я стерпел, что-то я там не заметил, что он был невкусный и не проговорил об этом. Или, в принципе, у нас есть какие-то, может, финансовые проблемы, да? В семье или там дети болеют но и явно я все время головой об этой проблеме И поэтому мне секса особо не хочется И тогда это вопрос прикладывания усилий
0: А почему в начале этого нет? То есть когда вы встречаетесь Заинтересовываетесь И начинаете э, Познавать друг друга в сексе Никакие не неурядицы, действительно, они не влияют то есть ну, то есть, да. Ты переключаешься от реальности, ты уходишь в эти отношения с головой, условно говоря И ни, никакой мотивации, никаких проблем, ничего этого нет
1: Я когда только начинала встречаться с мужем, у меня проблем было намного больше, чем сейчас Прям вот намного больше, но однако же они меня вообще не беспокоили
2: А это уже связано с другим, это связано с сексуальным голодом с голодом, когда голода и дефицита очень много, то, конечно, ты не замечаешь тех бытовых проблем, которые есть. А сейчас дефицит удовлетворен, и поэтому фокус внимания обращаем в другие вещи. И если мы говорим... Про энергию либидо Она никуда не девается Например, почему трудоголики Они что, по, по вашему сексу, что ли, не занимаются? Они много занимаются сексом Но сексуально, если удовлетворена часть То либида направлена в трудоголизм, в работу И человеку тогда секса столько не нужно Возвращаясь, почему в начале Вот знаете, про возрастную периодизацию отношений Я не хочу, на самом деле, углубляться Потому что есть разные теории И системы, как исчислять отношения Год, 3, 7, 5, 10, 12 Там можно взять и аналог Аналогию, там детско-психического развития аналогию в принципе развития всяких систем да как там, пирамиды и так далее и так далее вот но э, главный момент который такой, такую главную вещь которую я бы отметил дефицит и голод он пропадает интерес интрига э, раньше она была что я еще могу сделать с этим партнером а сейчас как будто бы я уже все сделал тогда дальше возникает вопрос либо я изучил все свои рамки и границы либо я изучил все рамки границ партнера. Но если мы не говорим про сексуальные предпочтения то, скорее всего, мы не знаем друг про друга наши рамки. Они есть безусловные. Ну, то есть, типа, традиционный секс, миссионерская поза. Это безусловная рамка. Нам об этом не нужно передоговариваться. А есть рамки условные, которые нам нужно проговорить. Давай поговорим, что бы ты еще хотел и что бы ты еще хотел. У меня на группе задается вопрос одним из участников группы. По как разнообразить сексуальную жизнь? Совет был следующий. Плюнь ему на лицо, а потом сядь. Это и есть разнообразие. Юля, записывай. Пункт
1: один. Плюнуть и сесть.
2: Плюнуть в лицо и сесть. Ну, типа это разнообразие. Это извращение? Возможно, это подглядка за опорно, Ну, скорее всего, да. Но то, что это разнообразие внесет, это однозначно совершенно новые чувства если мы говорим не о привлечении третьих партнеров, а говорим просто про внутриличностные между собой э, отношения, где люди исследуют свою сексуальность, потому что вдруг кого-то это возбудит. Кого-то, может быть, это и не возбудит. Пробовать
0: новое. Ну, то есть, это такой э, очевидный ответ, да, который приходит. Ну, попробуйте что-нибудь новое, новое. А если, а
1: если лень? А да. если ты не хочешь, а у тебя настроения нет? Понимаешь, мы опять возвращаемся к тому, что то у меня нет настроения плевать ему на лицо и садиться.
2: А тебе сейчас интересно не стало, когда ты это проговаривала? Интересно.
1: Нет, мне это, мне это заинтриговало. Ну, просто это я... все может обрушиться в рамки. Я устала, ой, надо уроки помочь сделать, сыну сделать. Ой, я хочу спать. Давай сериальчик глянем. Все.
2: Я почему такой радикальный пример привел? Он, 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 радикальный. Вот он радикальный. И вот эта вот радикальность, которая нам кажется недопустимой, она может как раз-таки стать новой искрой. Мы можем фантазировать о радикальности обязательно что-нибудь связывать с совсем сверхвне называйте это как хотите, хоть, хотите называть это извращением, хотя это, по-моему, ну, мувитон для нашего подкаста. Но в рамках конкретных отношений вот пары, где ну, молодые исследуют свою сексуальность, не знают, что их возбуждает или не понимают. Вот ну, такие радикальности, это нормально. Капать свечкой, связывать, душить. Ну, это все, ну, такие частности. Но если, в общем и целом, то вопрос возбудить в себе интерес к исследованию то, что было вот до границы, исследовать то, что за
1: границей.
2: Слушай, ну когда начинается вот этот
0: разговор, а чего бы ты хотел, а чего бы ты хотела, то все равно, ну скажем так, ждать искренности э, не приходится, потому что иногда ты э, начинаешь, когда тебе такой вопрос задают, вот мне задают вопрос, ты, ты бы чего хотел попробовать? У меня скорее мысли вокруг того, почему этот вопрос возник Видимо, что-то не так Значит, что-то не устраивает Ну, в общем, начинаются какие-то загоны, которые не касаются раздвигания границ они, они касаются в большей степени отношений, нежели секса и обсуждение, вот, о котором мы тоже бесконечное количество раз говорим о том, что разговаривайте, 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 вот эта откровенность в этом разговоре, она тоже с... Годами смешивается с, ну, вот, с какими-то бытовыми вещами. И э, почему она спросила, зачем она этот разговор завела, почему он спросил? Я думаю, что у девушек примерно то же самое. То есть получается, что нужен, с одной стороны, какой-то повод, но признать в том, что у нас что-то не так, ну вроде все так, вроде оргазмы присутствуют, секс регулярный, э, жаловаться не на что, э, почему возникает вдруг такой разговор, непонятно
2: стыд, страх, тревога, неуверенность в себе. Выход из этого – очень понятное разделение контекстов. То есть нужно разговаривать, нужно говорить, что вот борщ был вкусный, к борщу это не имеет никакого отношения. А вот есть постель. И вот есть конкретные трусы, которые мне не нравятся. Не одевай их больше. Или, Ну, потому что это смешение контекстов. Люди очень часто их смешивают. Ну, потому что, правда, занимаемся сексом, а ты туалетную бумагу купил? Да? А как бы занимаешься сексом а, и как бы там, я начинаю сюда примешивать, а мне зарплату не перечислили, да, там или денег не хватает, или ребенка нужно там, в садик отвести. И, конечно, это сильно мешает.
1: Так вот и как отключить? От как, как разделить свою бошку как так,
2: оградить,
0: оградить как секс от вот этой а, силы? От туалетной Шу -шу.
1: бумаги, да. Как mm. отгородить, получается, что вот я, вот не знаю, там в кровати, и все. И я об этом не думаю. Но я об этом думаю.
0: Мы наивно полагаем, mm. что это возможно отгородить. Хотя я так подозреваю, что ответ будет, что, ребята, в, в этом-то вся и прелесть. Это что спустя 3-4-5 лет у вас это все в одной куче. И туалетная бумага, и дети, и секс, и все остальное. Вот
2: как раз наоборот, нет. Это можно отгородить. Точно так же, как ты снимаешь халат, когда выходишь из кабинета Я снимаю халат, я вышел из кабинета, я не терапевт Все, я забыл то, что там было Это смешение контекстов Зачем мне дома быть терапевтом? Зачем мне дома быть сексологом или психологом? Нафига мне это головная боль? Я пришел домой, все, я отец Я отец, я муж, я мужчина, у меня своя история Я зашел в кабинет, надел халат, все, я э, на работе То же самое, ты же дома не подкастер ты дома там, не ведущий, ты дома не продюсер. И, и, и вот это правда это очень ну, такой большой талант взять и научиться разделять эти контексты, не смешивать. Представляешь, врач домой приходит и начинает всех дома врачевать и лечить. Ну, сумасшедший дом тогда у него, тогда он уже в психиатрии должен работать, а не врачом терапевтом Да, вот, кстати, практике. мне кажется,
1: это у многих такие есть проблемы. Если ты учитель, то ты дома учитель. и дома-учитель. Также ты с ребенком общаешься, как учитель, и там все такое.
2: Таких друзей за одно место и в музей <св> <с> я, я прям ну, настоятельно рекомендую, если кто-то начинает дома играть в какую-то роль, не имеющую отношения к домашним ролям, то ну, об этом явно надо сообщить. Ну, конечно, желательно это сделать мягко и как-то таким деликатно своему партнеру, мужу, отцу, что там папа на работе, ты военный, а дом ты папаша. Да? И если ты там на работе у себя там всех строишь, и там все тебе должны «да, сэр», а здесь никаких не да, сэр, здесь папа, давай разговаривать нормально
0: От теории к практике давайте перейдем Про голод ты упомянул Правильно я понимаю, что отказ от секса на некоторое время Этот голод способно возбудить Да, да то есть, первое, что мы можем сделать, это не потрахаться пару недель, чтобы потом хорошенько оторваться.
2: Да, и не мастурбировать в этот момент. Тогда застои в и будут нам... Тут... Вот это
1: очень важное, кстати, замечание по поводу мастурбации.
2: Никаких сексуальных утех на стороне без партнера. Ну, потому, ну смотри, ну как ты тогда накопишь лебедозную энергию? Ты ее будешь спускать. А так, когда ты походишь две недели, глаза вот будут на выкате, волосы будут стоять дыбом, и ты... Я сейчас разорву кого-нибудь, знаешь, мне уже все равно, кто передо мной жена, эта женщина, там, как, в какой она роли. Это очень важный момент, я в последнее время про это ну, много работаю. Роли, у всех у нас есть роли, и вот в каждой роли мы совершенно разные люди. Муж, мужчина, любовник, отец, э, там, специалист на работе, специалист на работе определенной профессии, которая тоже там миллион градаций, личностное развитие как человек, человек, который там стремится к достижению каких-то успехов или там еще что-то, сексуальные роли, которых тоже немало, начиная от подчиненного, кончая там… Ведущим Так, я к практике все-таки Да, опять. давай к практике
0: Поголодать, хороший, хороший рецепт, но нерегулярный Я так понимаю, что скатываться на секс раз в две недели Это вряд ли разнообразит жизнь Но про роли, вот кстати Нужно ли меняться ролями? Объясню. Я сейчас не про стропон и другие какие-то вещи, а про более, более привычные роли. Инициатор секса. Так часто случается, что у нас почему-то этим занимаются в основном мужчины. Ну, то есть, женщине неприлично. Даже в паре она вроде как ведомая должна быть. Ну, так, по крайней мере, мне кажется. И иногда это просто бесит. Иногда вот ты хотел бы, чтобы, ну, чтобы тебя трахнули, извините меня за такую аналогию, вот просто к тебе поприставали, тебя растормошили, а ты бы просто побыл в пассивной роли вот в сексе с женщиной, Любимая, единственная, неповторимая Полежать бревнышком, да, мечта Практически неосуществимая это знаешь?
2: Не всегда, но правда Потому что женщина закомплекционная, я же говорю Плюнь ему на лицо это ты сейчас, ну, понял, ладно. Но это, но это проявить, э, проявить властную позицию. Другое дело, чтобы мужчина тоже это понимал, разделение ролей, что здесь в сексе я не униженный. Что, ну, типа, как так? Я же мужчина. Я хозяин, глава семьи, ты меня сейчас унижать будешь. Ага. Так у тебя не стоит, потому что ты слишком везде глава. Расслабься, дай, ну, дай возможность своей женщине э, дать тебе удовольствие, себе удовольствие. Если ты на работе, везде директор, то тебе дома нужно быть подчиненным. Это профилактика Если ты и дома директор, ну тогда у тебя секс не будет
0: это будут супружеские обязанности,
2: которые необходимо выполнить сразу. Да, да, чисто как, как задачу пошел, взял, выполнил Или еще лучше, перепоручил А как это сделать?
0: Ну, то есть мы можем договориться, а если женщина не умеет Не была она никогда инициатором секса Пусть учится ну, Смотри,
1: ты уже изначально говоришь поменяться ролями Но начинать первым секс – это не мужская роль Почему-то так завелось у нас вообще сейчас в ну, мире, да. в современном, что мужчина должен быть инициатором. Но только это не ваша роль. Просто вам больше, видимо, это надо. Ну, походу, я не знаю.
0: Да не надо, нет. Просто э, я не знаю, как это, кто это продиктовал да. и откуда у меня это в
2: голове. Знаешь, знаешь почему мужчинам надо? Вот, или ты правильно говоришь. Ну, потому что мне же нужно доказать, что я здесь хозяин. Возникает вопрос, а кто меня не признает хозяином? Ты меня не признает главным. Почему мне нужно доказать это? Слушайте, ну я вот признаюсь, что
0: э, такой э, сам себе эксперимент ставил. Я просто отказался на какое-то время от вот этого, э, от, от этой роли инициатора. И секса не было... Пару недель, потом началось выяснение отношений, что это такое, почему у нас нет секса, оба мы возмущались, и в процессе я просто это проговорил, потому что я не хочу, чтобы это было моей обязанностью инициировать, следить за тем, есть он, нет, вот захотела, скажи мне, намекни, или или, а еще лучше действуй. Ну и вот здесь начинаются сложности, потому что непонятно, как
1: должна эта женщина делать. У меня в моих отношениях редко происходит это от меня. Потому что в основном как-то он первее всегда может это делать, но единственный, ну вот по мне так способ, как быстро его завести и как бы ты будешь инициатором, это начать делать ему минет и не сделать это до конца, естественно, это сделать до того момента, пока у него будет, как бы ну за меня стоять уже, ну хорошо и все, дальше уже он все равно будет делать свои дела. Ты когда нибудь с таким сталкивалась, что ты
2: делаешь минет, а вот уже полчаса он не стоит. А, не, такое,
1: а что а, такое бывает?
2: Бывает. Ну, если там много злости или обиды или что-то еще, там ну, с этими чувствами справиться очень сложно для того, чтобы взять просто возбудиться. Давайте с простых вещей. Из рамках сексотерапии, орективности, чувственное фокусирование, то есть то, с чего нужно начинать. То есть вы концентрируетесь не на сексуализации, не на сексуальной стадии процесса, а на эротической стадии поглаживание, поцелуи – это уже как бы следующий этап. Ну, про простые поглаживания. То есть вы не занимаетесь сексом очень долгое время. Вот это, кстати,
0: очень редкая ситуация, потому что если ты начинаешь гладить, э вот как-то тумблерок сощёлкивает, что это начало какой-то прелюдии.
2: Не у всех, есть но может быть. Смотри, тут очень важный момент, я к чему веду. Это проявление ласки и нежности. То есть мужчина может лечь на живот. И жена может его просто погладить, ну, там, сделать какой-то легкий массаж, но не переходить к сексуализации процесса. Это простое расслабление, фокусирование на чувственности собственной, на исследовании, изучении ирогенных зон друг друга. Я уже, по-моему, говорил, да? качайте с интернета два силуэта, мужчины и женщины, распечатывайте по две бумажки каждому, и рисуете, отмечаете у кого, где, какие эрогенные зоны. И потом обмениваетесь и узнаете. Вот это вам еще одна простая методика.
1: Не все люди знают, где у них есть эрогенные зоны.
2: Это отдельная часть истории, когда нужно себя исследовать, изучать и вместе с партнером изучать, как это делается. Кладешь партнера перед собой, не надо сразу вставлять в партнера или ну, садиться на партнера, а перышком, например, или пальчиками, или палочкой, это вообще там целый набор, у нас на учебе был прям огромный набор различных материалов, тканевых, например, или не только тканевых, которыми, когда прикасаешься, можешь испытывать э, какое-то возбуждение. Как определить, есть возбуждение или нет на теле? Э, Мурашки. Эффект КГР, да, кожно-гливаническая реакция. Ну, это мы поняли, то есть э, изучить чувственность. Вот, фокусировка чувственности. Да, да, чувственная Ф... фокусировка. Дальше? Дальше идет генитальное усложнение. То есть, играть с гениталиями, не заниматься оральным сексом, исследовать их. То же самое, прикосновение, запахи, дыхание, разглядывание, но не мастурбация. То есть, можно руками трогать, но не мастурбировать. Исследовать.
1: Друг друга гениталии
2: да. соответственно. да.
1: А если стесняешься? Если девочка стесняется, показывает Тогда свою вагину так открыто?
2: Сама, Ну, это тоже это вопрос внутреннего преодоления. То есть партнер должен таким образом помочь женщине расслабиться и организовать обстановку так, чтобы ей было... И она тоже должна организовать эту обстановку так, чтобы ей было безопасно и комфортно сесть рядом с ним, перед ним. Пусть это будет... Яркий свет, не яркий свет, ну, может, не обязательно Нет, не на первом
0: свидании еще можно стесняться, а с
2: постоянным то партнером? Мы же стесняться. говорим про постоянных партнеров, да. Перед зеркалом, на камеру, только я вас прошу, без камер, которые имеют доступ к интернету, чтобы это была пленка, которую можно сжечь и легко забыть, чтобы вы этом не попали. Вот, Это называется, это вообще часть секс-терапии. Когда вы садитесь друг напротив друга, исследуете, изучаете, трогаете вот это, но не занимаетесь сексом.
1: Так, после гениталии что идет дальше?
2: Я на самом деле, знаете, думаю, это слишком длинная тема, если сейчас ее дальше раскладывать. Мы самое главное проговорили роли, контексты, разрешения и запреты, эксперименты и диалог, само собой, разумеется. И вот если из практики а заниматься лаской и нежностью. У нас почему-то слово «ласка» либо только «ласка для детей», либо ласка – это обязательно ласка гениталий.
1: Ну да, поласкать киску.
2: Да, поласкать ее после стирки. Я говорю про ласку, нежность взрослых мужчин и женщин друг другу. То, что очень, кстати, чего очень не хватает. Этого реально не хватает и женщинам, и мужчинам. и в принципе Мужчинам вообще, в принципе, как будто бы эта ласка не нужна. Знаешь, типа, приди своей жене сядь и скажи, слушай, погладь меня просто. Я просто, почему
0: не хватает, это не упрек там, это наблюдение, потому что, когда случаются редкие моменты, когда я проявляю ласку, я вижу реакцию своей жены на эту ласку, и я понимаю, что надо чаще это делать, то есть это там провести рукой по лбу там, или поцеловать куда-то, просто даже в щеку поцеловать, там, сидя в пробке в, в автомобиле, и это, когда это происходит, ну,
2: показывает, что этого недостаточно, да, тут дорабатываю. Ну, в этом смысле, правда, мы все недорабатываем. И ну, понятно дело, почему. Причин много, обстоятельств много, э отношения сложные, много напряжения вообще в принципе в мире, много напряжения связано с работой. Поэтому я говорю, когда мы меняем роль, переключаемся, я могу отключиться от того. И вот в одной роли у меня одна база в голове знаний и мыслей, и суждений, и поведений, и так далее. А в другой роли другая.
1: Начать нужно с того, что переключиться с работы, например, халат, на дом, называется. Да, нужно снять халат, и я думаю, что это непросто. Я буду пробовать это делать, но я уже уверена, и я в предчувствии, что мне будет это сложно, но это нужно постараться.
2: Снять халат и надеть фартук.
1: Плюнуть на лицо естественно, сесть
2: <свят> на него. <свят> Нет, еще еще сложность. Я вижу
0: сложность еще и в том, что э, не хочется признаваться, что что-то не так. И, и если конкретно при, приходить, что что-то не так, то и сказать нечего А вот это на уровне ощущений И мне кажется, что главное в этом себе признаться, что хотелось бы работать и в этом направлении тоже И спасибо Алексею за то, что он дал возможность что-то уже
2: конкретное попробовать Страх и стыд, страх, понятно Страх, если чего-то боишься, значит тебе туда надо Это первый постулат Второе, стыд, со стыдом работу очень коротко Признавать, просто признавать Если тебе стыдно, надо это признать Слушай, мне стыдно тебя попросить, чтобы ты плюнул мне на лицо Или плюнула Ну, угу. это, смотрите, это такая метафора Эта фраза, это просто метафора, не надо за нее цепляться Я в самом конце об этом, правда, говорю Но, как бы, она очень такая демонстративная, эта метафора Она очень понятная Ну, подоминирую условно говоря, да? Не просто даже подоминируй, давай сделаем что-нибудь из ряда вон. Потому что почему, а почему нет?
1: По-моему, сегодня получился очень полезный выпуск. Ну, вот правда, прям супер полезный. По крайней мере, я для себя почерпнула очень много того, что я начну применять на практике уже сейчас, когда мы снимем наушники, я приду домой. И вот буду практиковаться, прям.
0: В этом и прелесть э -э, секса, что и наличие постоянного партнера, что можно э, что-то попробовать, что-то внедрить, а от чего-то отказаться. Но в любом случае э, пожелаем всем э, нашим слушателям как можно реже испытывать вот эту тревожность о том, что что-то идет не так, а как можно чаще испытывать любопытство к тому, что ты пробуешь, делаешь и обсуждаешь со своей второй половиной.
1: Так, нет, никаких половин. Есть ты как целая личность, и есть твой партнер как целая личность, и вы вот уже вдвоем гармонируете всю
0: жизнь. Это был подкаст «Как не стыдно». Слушайте нас на любой удобной для вас площадке. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии. Это очень важно. Ну и делитесь со своими друзьями, знакомыми нашими записями. Чем больше аудитория, тем э, интереснее делать этот подкаст для вас. Следующий выпуск через неделю.
1: Я напоминаю про наш телеграм-канал «Как не стыдно. Подкаст». Мы вас там ждем. Подписывайтесь. Там новости. Классные люди, очень добрые. И все, не стесняются говорить о сексе так что мы вас очень ждем
2: спасибо за внимание до новых встреч пока пока
1: всем пока
0: как не стыдно